0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos complementar a pauta da edição anterior, em que discutimos o embarque gratuito de estudantes nas linhas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Mas, dessa vez, com foco nos estudantes universitários. Para debater o assunto e não deixar nenhuma dúvida aos ouvintes, convidamos o nosso comentarista Alberto Nigar, especialista em mobilidade urbana, que participou da implantação deste benefício pelo município. Alberto, seja novamente bem-vindo aqui ao podcast do Obrigado. Rio Ônibus. Obrigado por vir nos esclarecer essa pauta tão importante, já que estamos falando da mobilidade daqueles que estão se preparando para, em breve, assumir postos de trabalhos, sendo que cada um desses universitários é uma importante ferramenta para a nossa sociedade, para o crescimento da nossa economia. Sim. Então, a gente tem que explicar um pouco sobre essa questão. Está -se falando falando, ah, como que é o estudante tem passe livre, não tem tem lei, tem isso, não tem aquilo, de quem é a responsabilidade? Paira sempre dúvida. Então, para a gente entender isso desde o início, quando foi implantada essa gratuidade na cidade do Rio de Janeiro, como deveria funcionar a remuneração desses embarques para quem presta esse serviço? É, vamos lá, Paulo.
0: É, vamos remontar uma, algumas décadas atrás. Aí. Essa gratuidade, ela, na realidade, ela nasceu através de uma lei, tá, em 2011. Sim. Então, a Lei 5.266 que institui apenas para os alunos universitários do programa de cotas do governo federal e do programa do ProUni, que é Bolsa de Estudos. Sim. Esses alunos, eles deveriam, por essa lei, ter 50% de desconto no valor da tarifa. Sim. É isso que determinava a lei. A Prefeitura, em 2012 até, lançou uma resolução, a número 2178, que demonstrava e regulamentava a forma de reembolso das empresas. Como as empresas deveriam ser reembolsadas desses 50% é,
1: determinados. Mas, mas, pelo que eu sei, pelo que eu acompanhei ao longo da história, esse valor nunca foi reembolsado. É, acredito que não. Isso Com certeza eu não, não.
0: Não conhecia. Tá? E aí, em 2013, começaram os problemas. Né? Em 2013, o então prefeito Eduardo Paes aplicou um reajuste da tarifa de ônibus, como ele sempre Sim. fazia em janeiro de 2013. Mas depois voltou atrás e retirou esse aumento.
1: Foi naquela época das greves, né, Que Exato. paralisações, tarifa zero. Exato. Ali, ali na
0: realidade, assim, o problema começou porque era um ano de eleição. E dizem que foi por uma determinação da, do governo federal, era a Dilma que estava concorrendo a essa eleição, Sim. Que houve uma determinação para que ele segurasse o reajuste das tarifas. Então, e aí ele voltou atrás e suspendeu
1: a tarifa. Então, uma questão política, não uma questão técnica.
0: É, isso foi um movimento
1: político. Certo.
0: No segundo semestre de 2013, ele aplicou o reajuste da tarifa e acabou acendendo um estopinho que provocou uma convulsão social, onde todos os dias nós tínhamos manifestações na sua maioria de jovens, estudantes, e no meio dessas manifestações existiam grupos infiltrados que acabavam sempre em quebra-quebra com essas manifestações. Diziam até que isso também era um movimento político sim, e não sim. social. É. Mas o que tem que ficar claro aí que isso foi um estopim de insatisfação. Não foi a tarifa de ônibus a motivação de todos esses... É.
1: Problema, mas, né? Mas já na época a gratuidade que existia era, teoricamente, a que tem hoje. O estudante, não, da rede não, pública... não, 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 não.
0: Nessa não? época ainda era só os 50%
1: da tarifa. Mas para o estudante universitário. Para o estudante universitário. o estudante da primeiro grau, segundo estudante. grau, ali. Era mesmo, era, era mesmo mesmo a mesma gratuidade. então Por é. enquanto,
0: o universitário só, só tinha o cotista e o ProUni 50% de certo. desconto na tarifa.
1: Na teoria, porque na prática isso não funcionava. É. É, okay, muito, ok, Muito pouca coisa.
0: O, o Eduardo Paes, no final de 2014, final, no início de 2014, final Só. de 2013, finalmente ele aplicou o reajuste da tarifa, que ele precisava fazer uma era um exigência, contrato, contratual, uma exigência contratual. E que as coisas estavam mais tranquilas, tal, foi aplicado o reajuste da tarifa. Só que junto com esse reajuste, ele aplicou uma série de benefícios, bem junto, e uma delas foi incluir uma terceira categoria nesses estudantes, além de promover para gratuidade, não mais um desconto 50% na tarifa, Sim. ele botou o estudante que ele chamou, chamou de hipossuficiente, ou seja, aquele estudante universitário que tem uma renda familiar de até um salário mínimo, também Sim. foi incluído como beneficiário dessa gratuidade, tá? Além disso, ele aumentou o número de, de viagens, né? botou todos os estudantes, inclusive aí, tem municipal, estadual, universitário, para 76 viagens de bilhete único, com direito a uma integração cada um. Ou seja, as é 76 viagens se multiplicam por dois. Né? Então,
1: por dois. É. Mas tem limite diário, ou em princípio, ele poderia utilizar. Não. Mais de cinco, seis viagens por dia. Não,
0: tem limite diário. Na certo. realidade, são quatro viagens por dia. Ok. Tá? E assim nasceu a gratuidade do estudante universitário. Ah, é uma observação. Esta movimentação de 2014 foi feita por decreto. Então, certo. não existe nenhuma legislação que determinar essa gratuidade
1: Mas então, e nenhuma forma de recompensa. E nessa época os estudantes tinham então que se dirigir a algum lugar para se cadastrar, tinha algum algum posto, algum é, site, sempre cabe sempre isso?
0: cabe aos operadores é, fazer essa gratuidade, ou seja, uhum. determinar quais são os procedimentos, Como é que dar vai um operacionalizar, um dar um cartão, isso, tudo isso, é, é a palavra operacionalizar. Uhum. Essa gratuidade, ou seja, os estudantes têm que fazer um cadastro, eles têm que receber um cartão, tudo isso o custo do operador, que Sim, tem que ter toda então, a infraestrutura necessária para Você falou de uma coisa
1: agora que está é, em voga, essa questão da bilhetagem eletrônica. Então, o que você está falando, naquela época, do, 2013, 2014, já havia um sistema de bilhetagem eletrônica funcionando, Sim. que era custeado pelo operador, então previsto dentro do contrato, Sim. e ele que tinha a obrigação de fazer com que isso... É. Produto de gratuidade, digamos, esse cartão de gratuidade adicional, sendo parcial ou integral, fosse operacionalizado. Ou seja, o custo de emitir, de cadastrar, isso. de controlar, tudo isso já estava é. na conta do operador.
0: Sempre. Sempre teve na conta, do, teve operador, na conta do operador. Sempre teve na conta do operador. E não é um custo baixo você ter um posto para receber uma pessoa, você tem que Sim. receber. É, pessoal, atendimento pessoal, emissão de cartão,
1: cadastro, uhum. sistemas contra fraude, isso tudo faz tudo parte isso da liberdade eletrônica. Envolve investimento muito grande. Isso, tá, isso. Mas eu, é, é, só um comentário. Então, né, nessa época, pelo que você lembra, já era pago? Alguém pagava essa conta ou ainda estava nesse pacote de benesses do último momento Ou ah. seja, as empresas passaram a, é, a transportar dentro dessa... Sim. O estudante
0: universitário, ele a lei que criou determinava subsídios, Sim. que nunca foram pagos, uhum. e a, o decreto, depois que transformou em gratuidade e Sim. incluiu uma nova, também não determina nenhuma forma de subsídio de pagamento.
1: O que deles. contraria a lei, né? porque toda gratuidade que é, é dada tem que Exatamente. ter uma fonte de custeio. Exatamente. Certo, certo.
0: Inclusive, até para adiantar no assunto... É, esse decreto se transformou em lei agora em 2018, no final de 2018. Certo. Desculpa, no final de 2019. Uhum. Ele foi transformado em lei. Uhum. E, e aí a lei, para dizer que tem subsídio, o que, é que ela fala? Ah, o subsídio vai ser o mesmo que já existia
1: Sim. anteriormente. Ou seja, nenhum. Nenhum. Então, não adianta nada. Então, pelo que você falou, só para a gente recapitular. Existe uma lei, então, que determina essa gratuidade? Hoje, sim. Os estudantes que têm direito são aqueles estudantes hipossuficientes? É, na realidade, são. Estudantes cotistas, cotistas. que têm o
0: programa de cotas do governo, estudantes que têm a Bolsa de Estudos, o ProUni, do Prouni. governo federal, e qualquer estudante com renda per capita de até um salário mínimo.
1: E das universidades públicas? Das públicas e, e, e privadas também? E privadas. Certo. E a quantidade de viagens, que era uma pergunta que 76 viagens. 76 mês. viagens com o limite. Isso. Bem, eu te pergunto, esse tipo de benefício é comum em outras cidades? É.
0: A gente só conhece essa lei. Então, é comum a todos dar 50% de desconto na tarifa. Não é dar. É a prefeitura se responsabilizar por isso. Então,
1: um, um estudante então, de São Paulo universitário, por exemplo, tem algum benefício? É, ele...
0: ele... Eu não sei exatamente hoje Sim. se ele tem benefício da gratuidade ou não, uhum. porque São Paulo é tudo subsidiado. né? São Paulo tem um subsídio hoje de 3 bilhões de, por ano só para o transporte público. Então, eu não sei o que, que envolve, se é só o bilhete único é. ou os estudantes estão dentro desse
1: pacote. É. Essa questão do subsídio, nós vamos gravar um, um outro podcast é. em breve, até falando sobre isso. Mas, quer dizer, quando o sistema é subsidiado, quando tem quem custeia essa diferença, como é o caso que a prefeitura está fazendo agora no BRT, fica mais fácil. Sim. Porque, olha, ah, se a receita não é o suficiente para cobrir o sistema, é. a gente hoje, aporta um valor a, e funciona. A política hoje do município do
0: Rio é aquela política cruel, que a gente chama da dona Maria, que sai lá de longe, pega duas condições, vai fazer uma faxina na zona sul, e a tarifa dela que ela paga está embutido o estudante deveria tá estar então, lá embutido. É. Isso não é realidade hoje, porque como a, a prefeitura não, é, não, não respeita o contrato, não repassa uhum. todo 100% do reajuste da tarifa, tudo, hoje quem, grande parte disso quem paga é
1: o empresário de ônibus. porque é. É, Acaba é, não pagando porque o que a gente vê é... é a... É a degradação do sistema, é o que não está conseguindo atender algumas linhas, mas isso aí é outra discussão. Vamos falar do estudante aqui. Esse, esse modelo de programa é bom, ouvinte, porque a gente vai debatendo é. aqui, fica uma conversa aqui entre amigos, eu acho que é muito mais produtivo até para o seu entendimento. Então, vamos falar agora do, da, desse período mais recente da pandemia. A gente sabe que o serviço foi interrompido, por motivos nobres aí que já já foram discutidos, mas agora os universitários estão voltando a retornar às suas rotinas presenciais, né? estão voltando para os seus ambientes de estudo. Há uma previsão para a retomada desse serviço? É, como que os estudantes devem proceder para ter esse benefício sem se onerarem diretamente? Como é que isso é. está funcionando hoje, então, dentro dessa nova sistemática aí do de atendimento por parte da prefeitura ao estudante universitário.
0: A gente sabe que a prefeitura hoje já entende que não tem, que as empresas não tem como sustentar essa gama de demanda porque não tem a partir do momento que os estudantes entrarem, precisa botar mais ônibus, precisa Sim. aumentar toda a infraestrutura. Então, hoje, hoje, pelo menos a prefeitura já entende isso, ela está segurando o retorno desta gratuidade, está anunciando na mídia e até em audiências públicas na Câmara de Vereadores, de que ela precisa realmente, de alguma forma, contribuir para que essa gratuidade volte. Certo. Mas ela diz que só vai fazer isso depois que o, sistema, o novo sistema de bilhetagem aí, voltar... Estiver implantado e funcionando. Ou Sim. seja, só não sabe.
1: É, é uma coisa que, no mínimo, tudo correndo bem, demoraria aí Sim. 12 a 18 meses para ser implementado. Então, é... finalizando aqui, eu tinha colocado uma pergunta, que é de conhecimento da sociedade a situação financeira crítica dos consórcios operadores, que foi potencializada aí pela pandemia. As empresas hoje estão com dificuldade para colocar os ônibus na rua já que os passageiros pagantes, que muitos sumiram da rua aí por conta dos efeitos da pandemia, também tem como opções o transporte ilegal, o transporte por aplicativos e tudo isso. Então, é uma pergunta que fica para o ouvinte pensar e até você como nosso comentarista especial. Como transportar tantas gratuidades dentro das suas necessidades de horários com essa realidade em que o setor não recebe nenhum suporte? Então, os estudantes podem ser 10% a 15% do total de passageiros, que hoje já é uma reclamação de que são poucas as linhas e poucos os ônibus. Como que a gente consegue encaixar todo esse pessoal dentro do ônibus diante dessa falta de apoio, de subsídios por parte da Prefeitura do Rio para custear o sistema de ônibus regular? Não falo do BRT, porque a prefeitura está dando subsídio, está aportando o dinheiro que é necessário. Mas dentro dos ônibus comuns, você vê alguma solução para isso? Hoje, assim, em números,
0: se a gente considerar a segunda perna do, do bilhete único, também que é uma gratuidade, né? considerando Sim. ela, nós temos hoje mais de 40% das pessoas que andam de ônibus não pagam passagem.
1: Então, então, a conta fica cara.
0: A, a, como é que você vai compor uma frota, como é que você vai compor sem tarifa? Não, não, é impossível, é impossível. Então,
1: é, então, a gente chega, Alberto, naquele velho problema. As pessoas têm que sentar concessionários, prefeitura, sociedade civil organizada, Ministério Público e Justiça, para definir que transporte se quer para a cidade, é necessário para a cidade para se garantir o deslocamento das pessoas, a garantir o ir e vir, para manter uma mobilidade urbana de qualidade e quem vai operar isso, quanto vai custar essa conta, quem vão ser os responsáveis. Então, é. mais uma vez, eu acho que a gente roda, roda, roda em vários assuntos Sim. relacionados ao transporte e sempre hoje, cai na mesma questão. É, hoje, hoje, tarifa, né,
0: ela, são várias tarifas. Tem que ser a tarifa que a população pode pagar, a tarifa Sim. que o empresário precisa receber para uhum. compor aquela frota e a tal da tarifa técnica, né? quanto custa o sistema. É exatamente
1: é isso. Essa coisa toda. Então, a, é, realmente, a culpa não pode ser colocada ao, só em cima do empresário. E, essa é uma conta da sociedade toda e tem que ser tratada de maneira bem técnica.
0: É, eu, eu tenho certeza que o prefeito conhece bem tudo isso. E sabe da atual situação dos empresários, da qualidade do serviço que a gente consegue prestar nessa situação. Se a população tem algum ônibus hoje para andar, é para o sacrifício das empresas de ônibus. Nós Sim. estamos esperando o sacrifício da prefeitura também para oferecer uma melhor qualidade.
1: Da prefeitura, acho que eu diria nem o sacrifício, mas o empenho é. dela em fazer com que a coisa aconteça como deve realmente acontecer. Bom, Alberto, eu te agradeço pelos teus comentários é sempre isso. brilhantes aí de quem entende do assunto. Obrigado. É, Fala numa linguagem que o nosso ouvinte consegue ouvir e vamos em frente. Ah, vamos acreditar.
0: Sempre precisar.
1: Obrigado, Aconte então, Alberto. Um abraço. Então, assim a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez com um o assunto de seu interesse responda a nossa enquete que está disponível para você dar opinião, pedir novos assuntos aí para o nosso podcast e aguardamos você
0: Apresentação e Supervisão Paulo Valente,
1: Roteiro e Produção Peter Barcelos Produção Técnica Rafael Lima
0: Rio Ônibus seu dia passa por aqui.